0: So, hi Fans und Friends, ich grüße euch heute zu der dritten und neuen Folge von unserem Podcast Euer schönster Talk, der Hochzeitspodcast. Ich bin hier in Blüderhausen und ich begrüße am anderen Ende äh, über dem Berg eigentlich drüber den Oliver. Hallo Oliver!
1: Sven, grüß dich, hi, und ja, Grüße vom an, von der anderen Seite vom
0: Berg. <lacht> geil, das ist aber wirklich so, gell? wir wohnen eigentlich nur über dem Berg eigentlich drüber. Bei mir ist jetzt hier, hier Püllerhaus und auf der anderen Seite ist schon Reichenbach. Ja,
1: richtig, also, also eigentlich nur einmal oben drüber, wieder den Berg runter Genau, ein paar Kilometer
0: weiterfahren und dann bin ich schon bei dir, voll geil.
1: Richtig, genau. <lacht> Sehr schön, Sven, dritte
0: Folge. Geil. Mensch, auch schon, Wahnsinn. Wie krass, uns. <lacht> wie schnell das jetzt auf einmal geht, so dritte Folge zu machen und so. Also echt ja, schon cool. Echt mega cool. Wir haben uns auch ein bisschen optimiert jetzt da, äh, Für die Leute, die uns jetzt hier auf ähm, äh, YouTube angucken, wir haben unseren Hintergrund, äh, unser Logo reingemacht.
1: Voll geil. Olli,
0: ja, lecker der... Also
1: schaut euch an. Also das ist wirklich, äh, ja, Wahnsinn. Ich bin... Begeistert. Ich, bin auf begeistert. begeistert, ich bin auch echt begeistert. Ich bin auch
0: begeistert immer wieder, was, was wir Neues dazu machen. Wir werden uns natürlich auch immer wieder verbessern, werden immer gucken, dass wir ein bisschen weiterkommen. Und, richtig, wir ähm, wollen ja professioneller werden. ne? Richtig, genau. Wir nehmen es uns richtig vor. Am Anfang ist es ein bisschen holprig vielleicht noch, aber wir werden uns auf jeden Fall immer wieder weiter steigern und werden da versuchen, da nochmal, ja, einfach immer einen wieder weiter drauf draufzusetzen, so denke ich das mal.
1: Jawohl. <lacht>
0: wir haben uns heute ein Thema ausgedacht und zwar Hochzeitsbilder und zwar vor oder nach der kirchlichen Trauung oder nach der Trauung eben, oder nach der Zeremonie. Und ähm, da steigen wir auch gleich direkt ein. Und ähm, da ist es. Olli, äh, wie handhabst du das, äh, das Ganze? Wie läuft es bei dir ab mit der Trauung? Machst du die Bilder vorher oder machst du die nachher? Oder was empfiehlst du den Brautpaaren, wenn die zu dir kommen?
1: Also ich habe schon in meiner PDF, äh, dass die Brautpaare bekommen, drinstehen, dass ich die Bilder sehr, sehr gerne eher Richtung Abend machen möchte. Mhm. Also wirklich losgelöst jetzt äh, von, von, von Zeremonien. Einfach weil abends für mich persönlich das Licht am schönsten ist. Ähm, natürlich lässt sich das nicht immer so leicht äh, ja, planen, dann auch. Es hat ja irgendwo auch mit, äh, mit der Buchungsdauer zu tun. Und äh, irgendwo gebe ich natürlich die Empfehlung raus meinem Brautpaar und sage ihm dann auch: Hey, so schaut es aus. Ich zeige ihnen Beispiele auch, also wenn die bei mir am Tisch sitzen, dann zeige ich ihnen auch Beispiele und zeige ihnen, so können, so, oder so sehen Bilder dann mittags aus, so sehen die Bilder abends aus. Ja. Wir sind eigentlich immer einstimmig, dass die Bilder abends einfach auch schöner sind. Ja. Ich denke mal, das ist das System ja nicht alle so, aber wie gesagt, manchmal lässt es sich einfach nicht anders planen. Bei mir ist es dann so, es gibt die Möglichkeit, mach die Bilder bevor die Trauung stattfindet oder nach der Trauung auch, ja, wenn es gar nicht anders zu planen gilt. Und äh, da gibt es bei mir eigentlich so zwei Möglichkeiten, äh, wie man das handhaben kann. Ähm, entweder das Brautpaar sieht sich vorher, natürlich vor der Trauung. Ja. Da ist so dieser Überraschungseffekt irgendwo dahin. Und das äh, bügle ich aus, indem ich den Brautpaar dann vorschlage, komm, lass uns doch einfach ähm, also ein, so ein First-Look-Shooting daraus machen. Ja. Kennt man mittlerweile, sind das, das viele. Genau das mal, also First-Look-Shooting, first für die, die es nicht kennen, ähm, wir verbinden dem Bräutigam die Augen oder wir stellen ihn so, dass er die Braut nicht sehen kann und ich halte fotografisch den Moment fest, wenn die beiden sich zum ersten Mal sehen, sofern es natürlich auch möglich ist, wenn sie sich im gleichen Haus umziehen und äh, ja. <lacht> zusammen zur zu Location fahren, ist ein bisschen schwierig dann, aber ähm, sofern es irgendwo möglich ist, äh, versuche ich es einzubinden. Oder natürlich, wenn das Brautpaar wünscht, dass sie sich erst in der Kirche oder bei der Trauung zum ersten Mal sehen, dann machen wir das Shooting natürlich danach. Ein.
0: Okay. Was ist, und da, was ist jetzt bei dem Ganzen, was ist jetzt da deine Präferenz? Also was würdest du als, als erstes empfehlen? Entweder Bilder vorher mit diesem First Look oder sagst du dann, wenn es nicht anders geht natürlich, oder sagst du eher danach? Gut, ich habe mich mittlerweile, weil, weil ich halt
1: aus der Erfahrung heraus, oder aus der Erfahrung heraus wollen die Brautpaare schon eher auch früher die Bilder machen. Und ich habe da auch kein Problem damit. Also ich kann auch äh, mittags um zwölf fotografieren. Das ist eine Sache, das, das kannst du als Fotograf lernen. Ja? Das ist, muss nicht irgendwie äh, kategorisch abgelehnt sein. Es geht einfach bloß darum, ich gehe nicht in die Sonne, in die Pelle, sondern ich fotografiere dann im Schatten. Okay. Und okay. äh, mache daraus meistens dann ein Splitting. Das heißt für mich dann auch, ähm, dass ich zum Beispiel einige der Aufnahmen, die wir besprechen, die wir machen wollen, äh, im Schatten mittags, nachmittags mache und aber noch ein zweites Shooting hinterher schiebe noch, und zwar in den Abendstunden. Ja, da bin ich mir auch nicht zu schade, ein paar vom Essen wegzuholen und zu sagen, komm, äh, die fünf bis zehn Minuten, die, die geben wir uns jetzt einfach nochmal, das Licht ist gerade geil.
0: Und äh, wenn das Essen ein bisschen kalt wird, mein Gott, äh, da kommt was Gutes dabei raus. Ja, richtig. Es sind ja auch Bilder, die, das Essen ist irgendwann mal weg, <lacht> Gut verdaut, <Ha>. hoffentlich. <lacht> und und, und äh, die Bilder, die bleiben natürlich. und das ja, Es sind, Erinnerungsst sind Erinnerungsstücke auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist natürlich auch so, dass du daran gemessen wirst, an guten Bildern, als Fotograf. Richtig. Und äh, ich sehe es ja
1: irgendwo auch als meine Pflicht nahe an, ähm, das auch zeigen zu können, was ich kann. Und das, da, da geht es auch darum, dass ich äh, als Fotograf wirklich schönes Licht, also kurz vorm Sonnenuntergang, die letzte halbe Stunde, ja. äh, dass ich die erkenne und äh, dem Brautpaar dann auch sage, also ich sage es in dem Vorgespräch auch schon, was ich vorhabe, wie ich es auch plane, die wissen ja schon Bescheid, das sind nicht aus, aus heiterem Himmel, dass auf einmal kommt der Fotograf daher und sagt, jetzt ist nur shooten, gehen kurz, das wissen die schon vorher, ähm, dass ich das gerne mache, wenn, wenn das so möglich ist und dann ziehe ich
0: das auch durch. Okay, Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich versuche dem Brautpaar immer das klar zu machen, dass nach den Trauungen, also ich mag es nicht gerne direkt nach der Trauung äh, dann die Bilder zu machen. Erstens mal sind dann die Gäste sehr... könnten lange äh, alleine sein, obwohl die sich natürlich auch beschäftigen können mit Fotobox, äh, Gästebuch und so weiter und so fort. Aber ich finde, ein, ein Shooting vorher ähm, hat doch was Intimes, was ganz Intimes. Weil mhm wie du gesagt hast, du, dreh, du drehst den Bräutigam so um, äh, er sieht die Braut gar nicht, Man kann sie, dann kann sie schön hinstoll, also kann sie hinlaufen. Äh, meistens wird dann das Kleid immer schön hochgehoben, damit ja nichts irgendwie dreckig wird und so weiter. Ähm, und dann wird das Brautkleid schön runtergelassen, wird hinten die Schleppe aufgemacht und dann sieht die Braut richtig geil aus, richtig cool aus und es sind halt auch wenig Leute dann da. Also der Fotograf, der Videograf vielleicht, wenn einer dabei ist, dann vielleicht der ein oder andere Trauzeuge, und das war es eigentlich. Vielleicht noch ein Fahrer oder sowas. Aber sonst ist keiner mehr da. In der Kirche, ist meine Meinung, sind, äh, ich hatte das, wir hatten das auf einer Hochzeit, dass dann die äh, Kirchentüre aufging Es war eine Riesenkirche, eine richtig geile Kirche. Ki Kirchentür ging auf, die Messnerin einfach die Kirche aufgerissen, weil die schon äh, fünf vor, zwei war die dann äh, auf, äh, vorne standen Die hat die Türe aufgerissen. Ja, stand halt erstmal fünf Minuten da. Für mich kam es vor wie 15 Minuten, aber für die Braut war das bestimmt, also geschlagene halbe Stunde. Gefühlte bis dann,
1: Ewigkeit. Gefühlte ja,
0: Ewigkeit, bis sie dann mal zu ihrem Bräutigam durfte. Und irgendwann mal die Oma, ich höre das nur so, weil ich nicht weit weg gewesen bin von der Oma, sagt die Oma, ja, will sie jetzt nicht kommen? <lacht> und das war, äh, ja, kommt sie jetzt Wo bleibt sie denn? <lacht> ja, aber sie sieht sie ja, aber sie darf er noch nicht, weil erst um 14 Uhr Kirche, dann fangen die Glocken an zu läuten und sie steht halt da. Und der Bräutigam guckt sie, an, guckt sie an, guckt sie an, guckt sie an, guckt sie an, aber es passiert halt nichts. Und da war ja, der da einfach... Das, ist der, sehr unklever, ja. der, das war der, der Moment, der hat es ein bisschen gekillt. Und deswegen sage ich immer, lass uns lieber das lass uns das lieber splitten, so wie du es auch machst. Dann vorher den First Look, lass uns das komplett alleine machen. Äh, vielleicht ist der ein oder andere dabei, okay. Aber das sind, gucken keine 100, 200 Augen auf dich, äh, was du jetzt machst, wie du dich jetzt gibst, was du wie du dir jetzt reagierst. Und... Ähm, viele, oder wir haben das auch gemacht bei, mein, bei mir und meiner Frau, wir haben auch, meine Frau wollte auch unbedingt das so haben, dass wir uns in der Kirche als erstes sehen. Und ich habe sie dann überredet, habe gesagt, pass auf, bitte lass mich das machen, ich habe da ein bisschen mehr Erfahrung, ähm, vertrau mir da. Und wir haben es so gemacht, wir haben uns das erste Mal dann in Weiblingen gesehen, im, im Park und äh, das war so ein geiler Moment für mich und für meine Frau. Wir haben niemanden anderen erstens mal rum, um uns Es war keiner mehr da, keiner und in der Kirche war dieser gleiche Moment nochmal wir haben beide geweint weil es einfach so geil war weil wir jetzt nochmal den diesen noch mal, noch mal diesen diesen Moment nochmal teilen konnten mit allen mit allen das cool.
1: das Und das war so cool. das
0: war so geil das war das war so ein geiles Erlebnis ich erzähle so gern davon und äh, ich habe ich habe geweint sie hat geweint und es war einfach ein geiler emotionaler Moment und alle haben uns Emotionen pur <lacht> Voll mega geil also ich kann das, also ja, würdest du
1: wieder so machen. Du sprichst da auch gerade was an, äh, und zwar, dass sehr, sehr viele Menschen zuschauen. Also, ich hatte auch schon den Fall, ähm, stell dir vor, du hast äh, ein Shooting on location. Ja? Das heißt, die Trauung ist durch, man fährt zu Location. Und die Location, die gibt einfach so viel vom Shooten auch her, dass ja. man direkt im Anschluss sagt, okay, komm, wir, wir, wir packen das Shooting gleich ran. Und die Gäste kommen dann und die haben ja kein Problem damit. Das ist eine ja. richtig teilweise Gaff, Gaffer einfach. Ja, ja. Die stellen sich dann irgendwo dazu, gucken zu, geben ihren Senf dazu. Du merkst einfach auch, wie unwohl sich das Brautpaar fühlt. Ich meine, die machen ja. das ja meistens das erste Mal, dass sie ein Shooting haben. Und dann, dann gucken da Leute zu, schmeißen Kommentare rein, man kann sich überhaupt nicht so wirklich auf, auf sich selbst konzentrieren. Man hat diese, 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 diese Zweisamkeit, beziehungsweise in dem Fall Dreisamkeit, ja, ja. hat man einfach nicht. Und ähm, das, das macht das Ganze unnötig schwer. Deswegen äh, das, das versuche ich auch zu, zu verhindern, wo es nur geht, äh, dass da einfach äh,
0: Gäste zuschauen und, und sich ja. irgendwo ein- ja. Also wir hatten das auch, wir hatten eine Hochzeit, da war es auch so, dass dann das Brautpaar, beziehungsweise der, 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 das Brautpaar gesagt hat, sie möchten gerne danach dann gleich die Gruppenbilder beziehungsweise das Familienbilder machen mit äh, Family mhm. und ähm, war ein bisschen schwierig, weil dann kam dann die Mama zu spät, dann ist das noch gewesen und das noch gewesen. Wir hatten dann auch wirklich noch eine halbe Stunde einfach so, dann waren wir einfach rumgestanden. Ich habe dann zwar noch ein paar Bilder gemacht, auch vom Blumenstrauß und von den Ringen und so weiter und so, aber der Moment war irgendwie dann so, ja, ich fand es nicht mehr so gut. Aber es war jeder, jeder muss es selber entscheiden. Ganz klar, jeder muss das selber entscheiden, wie er das gerne hätte. Und wenn einer zu mir natürlich. sagt, du pass auf, ich würde gerne, dass meine Familie dabei ist, dann ist es kein Thema. Warum nicht? Also ich bin da der Letzte, der, der Nein sagt. Ich empfehle nur, versuchen, das Ganze ein bisschen einzudämmen, weil die Leute reden miteinander. Und wie du gesagt hast, die reden miteinander, quatschen irgendwas, rufen irgendwas rein. Jetzt grinst doch mal. Aber in dem Moment will ich gar kein Grinsen, sondern will genau, genau das Gegenteil vielleicht.
1: Das, ganz genau. Ganz Und genau, da passt es einfach nicht
0: mehr in die Szene rein. Der Fotograf hat schon vorher meiner Meinung nach, und das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen, hat vorher schon das Bild schon im Kopf, wie das eigentlich ungefähr aussehen sollte und, und äh, versucht es dann umzusetzen und wenn dann genau das Gegenteil dabei rausspringt, dann, dann funktioniert das Ganze einfach gar nicht mehr. Dann sieht das einfach nicht mehr so aus, wie, wie man sich das gerne wünschte. Mhm.
1: Erzähl doch mal äh, den Zuhörern, wie gehst denn du so ein Shooting eigentlich an?
0: <lacht> ja, ich versuche... Eine <lacht> 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 ja, gute Frage. Ich versuche am Anfang immer... Äh, das, das Brautpaar hat ja, so wie du gesagt hast vorhin, hat ja keine Erfahrung. Also versuche ich das Ganze ein bisschen, erstmal ein bisschen aufzuloggen Das heißt, ich stelle das Brautpaar ein bisschen hin, sage, mhm. was, sie, was sie zu tun und zu lassen haben und dann, und dann ähm, gehe ich immer weiter. Also ich versuche das Ganze immer ein bisschen zu steigern. Nicht gleich mit Vollgas rein, so ihr müsst euch jetzt dies und das und jenes und so weiter, sondern ganz locker erstmal, erst mal ein bisschen reinkommen, mhm. ein bisschen vielleicht fünf bis zehn Minuten und dann sage ich, jetzt macht einfach mal auf das, was ihr Bock habt. Ihr lauft einfach mal Hand in Hand, lauft einfach mal, guckt euch an, du drehst sie wie beim Tanzen, einfach mal so schön um die Achse, äh, guck sie an, küsst sie, was du möcht mach machen möchtest, mach einfach das, auf was du gerade richtig Bock hast. Und wenn du Bock drauf hast, deine Frau jetzt zu küssen oder deine noch Verlobte oder was auch immer, an welchen Zeitpunkt wir jetzt auch haben, dann ja, ja. äh, versuche ich, den Moment einzufangen, genau den Moment, wie sie sich halt einfach jetzt gerade geben, also natürlich geben. Nicht so gestellt. Cool. Sehr cool, sehr cool. Also bei
1: mir ist es so, ich splitte mein Shooting in drei Parts. Ja. Mhm. So der, erste, der erste Part, da lasse ich das Brauchpaar mitentscheiden. Mhm. Ich möchte einfach vom Brauchpaar schon vorab ein paar Bilder haben, damit ich den, den Stil so ein bisschen abchecken kann einfach. Ja. Worauf hat es paar Bock? Ja? Da sage ich denen meistens, geht auf Google, geht auf Pinterest, schaut euch einfach mal ein paar schöne Bilder an und dann schickt mir das zu, was euch gefällt, worauf ihr Bock habt. Und das machen wir danach. Und zwar äh, nicht eins zu eins, weil das kriegst du meistens eh nicht hin. Zum Beispiel das ist nachher mit Moods, äh, sondern einfach in meinem Stil versuche ich das nachzumachen. Und das Schöne ist einfach, dass man weiß dann schon so ein bisschen, was auf sie zukommt. Mhm. Ähm, danach, also da können sie sich schon danach richten, da wissen sie schon, was sie tun müssen, wie sie stehen müssen, ja, da kommen die schon ganz locker einfach rein in die Geschichte. Na, äh? Danach dann gebe ich ein paar Anweisungen, was ich haben möchte, das heißt, es sind bei mir so, so Evergreens, ja, das sind Bilder, wo ich weiß, die funktionieren einfach, egal bei wem, das ist, es das ist, funktioniert einfach immer. Immer. Ähm, dann gebe ich die Kommandos und dann sind die irgendwann so im Flow drin, dass ich dann ähm, ein paar Anweisungen gebe. Ich, ich verrate es in keinem Brautpaar, sondern wirklich immer erst äh, an Ort und Stelle, indem ich einfach ein paar Aufgaben dem Brautpaar stelle und das Ganze wirklich so
0: situativ äh, geschieht. Ja. Mhm.
1: Und
0: da kommen wirklich herzhaft schöne Bilder raus. Vielleicht können wir das so machen, Olli, du hast bestimmt solche, solche, solche Bilder auch schon bei dir auf der Festplatte rumspüren. Wir könnten das mhm. mal ganz cool in die Shownotes, wir machen mal einen Link und, und hauen das mal in die Shownotes rein, damit die Leute einfach mal wissen, wie das am Anfang war und was am Ende dabei raus, rausgekommen ist.
1: Ja, weißt natürlich, ich mein? da kann, ich, das doch voll da kann geil. ich mal gucken, was ich, was ich so an so Bildern da habe. Ähm, klar, natürlich. Ich schreibe mir das
0: einfach mal auf für ja genau. <lacht> wir wollen ja unsere Shownotes auch noch ein bisschen besser gestalten. Das sind wir nämlich auch noch dran dabei. Richtig, und vor allem, du musst die Shownotes
1: aufschreiben, weil sonst schreibt es keiner von uns auf und denkt sich ja. jeder, komm, das haben wir ja haben wir gesprochen gehabt und dann müssen wir uns eigenen Folgen immer noch mal eine Dreiviertelstunde anhören.
0: <lacht> genau, so wie ich im also, letzten, ich habe es aber gerne angehört, weil ich gedacht habe, ach komm, jetzt höre ich mal meinen eigenen Podcast nochmal an selber. War geil.
1: <lacht> das war da, wo ich dir die WhatsApp geschrieben habe, sag mal kurz, was, was haben wir eigentlich als Show -Notes gehabt? Ja, ja, genau.
0: <lacht> also jetzt liegt immer bei mir hier, schön ein kleiner Blog immer, immer nebendran, damit ich immer das aufschreiben kann.
1: Sehr cool, du bist Schriftführer, das finde ich mal richtig.
0: Was ist bei einem, bei einem Shooting, wenn du jetzt ein Shooting machst, was, was, was ist dabei zu beachten? Also was müssen die, die Brautpaare vorher beachten, bevor das überhaupt zu dem, zu dem Shooting kommt?
1: Ja gut, äh, zu beachten. Also bei mir ist es meistens so, äh, dass ich ja diese Vorgaben schon gebe, dass ich, dass ich gern äh, diese, diese Ideen irgendwo haben möchte vom mhm. Brautpaar. Das ist das, was ich wichtig finde, damit ich einfach schon mal sehen kann, okay, wollen Sie jetzt eher ganz klassische Bilder, wollen Sie eher total ausgeflippte Bilder, äh, so richtig moderne, moderne Aufnahmen. Ja. Und das kann ich in dem Fall schon mal abchecken, ja, im Vorfeld. Okay. Ja, ja, ja. Und am, am, am Shooting selber das ist wieder, wie du gesagt hast, ja, einfach das Propa langsam heranführen an das Ganze. Jetzt nichts Weltbewegendes irgendwie gleich am Anfang erwarten, sondern äh, das langsam rantasten, das Propa reinkommen lassen in das Shooting und am Ende läuft es meistens eh von selbst. Ja. Das ist, wenn, wenn, wenn das Propa das Gefühl verliert, hey, wir werden gerade fotografiert und sich immer mehr aufeinander konzentriert, dann äh, entstehen die richtig, richtig tollen Bilder. Aber das, das dauert Zeit, das ist auch einkalkuliert. Ähm, ja, aber ich versuche trotzdem natürlich auch das Shooting so kurz wie möglich zu halten. Also gerade, wenn es jetzt nach der Trauung irgendwo ist. Ja. Ähm, ich möchte tunlich vermeiden, dass, dass die Gäste ewig lang aufs Brautpaar warten müssen. Ja, das ist mir so. eines der wichtigen Dinge, weil ich genau weiß, aus, aus zig Hochzeiten auch schon, die ich als Gast selber erlebt habe, wenn das Brautpaar nachher eineinhalb Stunden weg ist, da wird die Gesellschaft unruhig. Ja. Die, werden, die werden richtig hippelig und dann, dann hörst du wie die Ersten so, oh, wo bleibt es denn? Oh, wie geht es denn jetzt weiter? Oh, ja. Was ist denn das? Sag mal, hätten <lacht> <was lacht> die den Plan der menschen das Kind des gar Und ja. was denn wir denn jetzt? Du, du weißt, wie es ist. Das äh, ja. möchte ich halt echt vermeiden, dass wir da ewig unterwegs sind. Deswegen setze ich ja so ein Shooting mit maximal einer Stunde an und sage, okay, komm, was ich jetzt in der Zeit vielleicht nicht geschafft habe, weil es
0: einfach nicht funktioniert hat, mhm. das hänge ich oder versuche ich abends nochmal dran zu hängen. Okay. Das heißt also, du, du, du machst eine Stunde das Shooting und dann äh, geht es dann halt weiter im Plan.
1: Und dann geht es weiter im Plan. Ich, ich sage auch den Brockplan, die sollen ja. auf jeden Fall für das Shooting eine Stunde einrechnen. Und bisher hat es auch immer gut funktioniert. ja, ja. Es ist, Da ist eher sogar noch Puffer drin. Äh, wenn es nur
0: so eine Dreiviertelstunde dauert, dann ist gerade gut. Aber als, als Pufferzeit äh, nehme ich lieber ein paar Minuten mehr noch mit rein. Ja. Rechnest du die, zum Beispiel, das ist jetzt auch eine Frage, die ich noch gar nicht aufgeschrieben habe, aber die mir gerade so einfällt, rechnest ja. du die Fahrzeit dann noch mit ein? Sprich also, wenn du jetzt zum Beispiel eine Stunde Shooting machst und dann, ihr müsst von Location A, Shooting, bis Location B, Fire, äh, müsst ihr noch mal eine halbe Stunde fahren. Rechnest du das mit ein? Oder sagst du, nee, eine ja, Stunde ich... Shooting, Punkt, aus, fertig? Nee, ich mache das sogar schon im Kennenlerngespräch. Also im Kennenlerngespräch mhm. sage ich
1: dem Brautpaar, pass auf, ich, die erste Frage, wo ich stelle, habt ihr schon eine Idee, wie ihr das machen möchtet? Möchtet ihr euch vorher schon treffen? Möchtet ihr vorher schon ein Shooting machen? Dann, ähm, Je nachdem, wie die Aussage ist, rechne ich Ideen schon. Also ich, ich stelle den Ablauf mal, obwohl ja, er ja. noch gar nicht wirklich fix ist. Ich stelle den schon mal zusammen. Und da kommt genau das nämlich zum, zum Tragen. Ja, dass ich einfach sage, okay, ihr müsst gucken, wenn wir irgendwo Fahrzeiten haben, die müsst ihr mit einrechnen, ihr müsst die Stunde mit drauf rechnen und ihr müsst auf jeden Fall noch eine halbe Stunde vor der Trauung, also wirklich eine halbe Stunde vorher müsst ihr an der Location sein. Ja. Gerade um Gäste zum Beispiel Hallo zu sagen schon, ja, dann können ja, wir zusammen in die Kirche rein, klar, das ist ja, wieder, klar. wieder ein Spezialfall, aber dann eine halbe Stunde und davor gebe ich die wirklich die die bitte irgendwo weiter, nochmal eine halbe Stunde Puffer, um einfach komplett runterzukommen und sich drauf vorzubereiten. Weil ich möchte einfach nicht, dass ein Brautpaar vom Shooting gestresst Richtung Trauung eilt. Ja,
0: ja das bringt
1: nichts. Da lieber eine halbe Stunde draufrechnen, wo man einfach nochmal kurz durchschnaufen kann, ein bisschen runterkommen kann, jetzt war das Shooting vorbei, oh, jetzt war was toll und einfach nochmal durchatmen, vielleicht auch nochmal kurz zu zwei, die den Moment einfach auch genießen, weil, wenn eins fehlt, meiner Meinung nach, bei einem Brautpaar, dann ist es die Zeit der Zweisamkeit am Tag der Hochzeit
0: selber. Auf jeden Fall. Es ist wirklich sehr, sehr wenig Zeit, was ein Profit hat. Genau. Ich finde es auch immer wichtig, dass man dann einfach, so wie du es gesagt hast, lasst euch ein bisschen Zeit, kommt ein bisschen runter. Wenn, ihr dann, wenn wir das Fotoshooting vorher machen, dass wir einfach eine, eine halbe Stunde vorher in der, an der Kirche sind oder an der, an der, an der, an der Trauzeremonie, was auch immer das sein mag, ähm, mhm. dass man einfach vorher da ist und dass man einfach ganz gechillt der Bräutigam ist meistens sowieso noch mal ein Ticken, sollte sowieso ein Ticken früher da sein, um die Leute zu empfangen. Die Braut versteckt ja. sich meistens irgendwo, entweder noch im Gemeindehaus zum Beispiel oder im Auto wird noch ein bisschen rumkutschiert. Ähm, genau. Es gibt genügend Leute, die sowieso immer zu spät kommen. Es gibt immer genügend Leute, die zu spät kommen. Und ähm, <lacht> dann ist es immer extrem äh, böse oder blöd, wenn, dann, wenn die Braut sagt, sie möchte unbedingt erst in der Kirche von allen anderen gesehen werden. Und sie kutschiert herum, äh, wird dann fünf Minuten vorher hingefahren und dann torkeln dann immer noch welche äh, Leute dann an, ja, dann hast du auch nichts mehr wirklich mit diesem totalen Überraschungseffekt. Aber klar, auf jeden Fall, ich bin da voll mit dir äh, in, in einer Meinung und mit einer Meinung mit dir, äh, dass das extrem wichtig ist, dass man einfach, wo äh, einfach ganz gechillt da hinkommt. Richtig, genau. Wir haben ja vorher schon drüber gesprochen, Olli. die beste Licht ist für dich immer abends. Ja, das Und liegt vielleicht bei mir auch dran dass
1: ich ja, ein gewisses Faible für Gegenlicht habe. Ja, äh, der Gegenlicht-Profi. Der Gegenlicht-Olli, genau, richtig. <lacht> 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 nee, das hat, das hat sich bei mir ja schon seit, seit, seit vier Jahren eigentlich äh, irgendwo abgezeichnet, beziehungsweise ich habe mich da eine Nische gesucht, jetzt mal losgelöst von der Hochzeitsfotografie, auch in der, in der normalen Fotografie, die ich mache, wo ich gesagt habe, ich habe mich darauf festgelegt, im Gegenlicht zu fotografieren und das Ganze immer mehr verfeinert und ich mag es einfach total und im Gegenlicht zu fotografieren ist, auch für die Brautpaare, wenn die die Bilder nachher
0: sehen, dieses, dieser Wow-Effekt ist einfach da. ja.
1: ja, ja.
0: Wir packen da auf jeden Fall mal fünf Bilder von jedem, habe ich da aufgeschrieben, fünf Bilder packen wir einfach mal rein und dann können wir vielleicht am, so das Ende auch nochmal sehen, dass man einfach nochmal mit Gegenlicht da, wie du deine Bilder machst. Ich finde das geil, ich finde deine Bilder so toll. Also tipptopp, Olli. Ja, da schon, der Gegenlicht, Olli. Der Gegenlicht, Olli, genau. Ähm, was wird im Vorfeld von einem Shooting, was wird da bei dir organisiert? Also, wenn du jetzt dann das brautpaar hattest und so weiter, was wird dann vorher noch, äh, noch bei dir, oder was findet vorher noch bei dir statt? Schau dich dir nochmal die Location an? Machst du so einen Location-Check?
1: Ähm, ich versuche es, also wenn mir wenn, wenn wenn die Location mir persönlich nicht bekannt ist äh, und ich auch die Möglichkeit habe, eine Location zu checken, dann, dann mache ich das Ganze auch. Wenn es jetzt vielleicht nicht möglich ist, weil es einfach zu weit weg ist, versuche ich es äh, über Google Maps zum Beispiel, ist eine Möglichkeit, Toskana zum mal Beispiel, mal mal Beispiel. Gucken. Ja. genau zum Beispiel Toskana richtig einfach mal die Location mal abzuchecken wenn die, anhand der Bilder, die hochgeladen wurden. Ähm, wobei ich sage, also ich finde, als, als, als Fotograf musst du in der Lage sein, egal welche ja Welche Location dir jetzt äh, vorgesetzt wird, trotzdem fotografieren zu können und nicht das irgendwo abhängig machen zu können. Ja? Ja. Das heißt, ich muss situativ äh, entscheiden: hey, ich mache jetzt hier was, ich mache jetzt hier was, auch wenn ich die Location nicht kenne. Ja. Das ist so, das, das mein, meine Erwartung irgendwo an den Fotografen und auch eine Erwartung an mich, dass ich das einfach kann. Ja. Und das ist so der, der Location-Teil. Der andere Teil ist, äh, ich habe die Bilder, die mir das Proper geschickt hat, habe ich auf dem Handy mit dabei. Und ich habe jetzt einfach mal fest mit eingeplant, ja, dass ich sehr, sehr gerne Musik mitnehmen möchte. Einfach ah. auch nochmal, ich habe jetzt so eine, so eine kleine Box, ja, die ich dann aufstellen kann. Vielleicht äh, kann ich auch im Vorgespräch mal so rausfiltrieren, auch, ja, gut, was, was, welche Musik hört und das Brautpaar so gerne. Ja, ja. Und dass ich das einfach mit einfließen lassen kann. ja, Wenn das Brautpaar dann die Musik, worauf sie Bock haben, was sie geil finden, äh, jetzt während dem Shooting nur laufen lassen kann, vielleicht gibt es einfach auch nochmal diesen, diesen Wohlfühleffekt ein bisschen und man kann es einfach noch
0: ein bisschen mehr fallen lassen. Dann gibt es also eine, eine Olli-Playlist. Da gibt es eine Special Olli-Playlist, ja. <lacht> Wäre natürlich auch eine geile Idee, das auch mal vielleicht mal unseren Zuhörern, wenn du mal so eine Playlist hast, irgendwo, die öffentlich ist, die mal öffentlichen Zugang hat. Ich kenne mich da jetzt nicht aus, vielleicht auf... Äh, ich, ich,
1: ich auch noch nicht, ich habe so etwas gemacht. Das Achso, Ach okay. <lacht> einfach mal so eine Idee, die ich jetzt mal hatte. Ja, äh, geil. Wie, kann, wie, kann, wie kann ich ein, ein power shooting vielleicht noch ein bisschen angenehmer gestalten? Ja? Ja. Von der Atmosphäre her. Ich, mal, ich klar grad, also, grad, also
0: klasse auf jeden Fall ähm, Musik hilft sowieso immer dann ja eben das ist die so. Leute ein bisschen zu entspannen und dann vor allem wenn es dann auch ruhige Musik ist wenn es vielleicht Rockmusik ist so also ACDC oder keine Ahnung was äh, wird es ganz schön schwierig ja
1: es ein bisschen schwierig ja. also, so eine vertraute kurzszene <lacht> und dann läuft irgendwie Death Metal oder so ist ein bisschen <lacht> aber. <lacht> <lacht> aber es soll auch kann auch funktionieren ne? also muss ja nicht irgendwie dass es nicht funktioniert <lacht> was passiert bei Regen bei Regen, ja, ja, Regen ist natürlich äh, Kacke. <lacht> Nein, also ich sage immer, wenn es wenn's, wenn's nieselt, ist es kein Ding, das kriegen wir hin. Also ich, ich sage ungern ein Shooting komplett ab. Es muss, also in meiner ganzen Karriere habe ich es zweimal machen müssen bisher erst, weil es einfach, ähm, also die Meteorologen, die sagen ja, so ergiebiger Dauerregen. Regen. Ja. Mhm. Also auf gut Schwäbisch, wenn es den ganzen Tag schifft und nicht mehr aufhört. Mhm. Das ist so für mich das, wo ich sage, komm, lass uns einfach einen, einen anderen Termin suchen, ein After-Wedding-Shooting draus machen, weil ich einfach denke, äh, ich mag es nicht, einen Plan B zu haben. Also irgendein Plan B für Hochzeitsaufnahmen, für Bilder, für, also wirklich für, wir reden ja wirklich von einmaligen Bildern, ja, ja, ja. Äh, die, die wir hier haben, die ausgedruckt werden, die ins Album reinkommen und es soll nicht irgendwo... Äh, in den dunklen Raum verlegt werden und Hauptsache auf Teufel komm raus machen wir jetzt ein paar Bilder, weil ich genau weiß, es braucht einfach die Bilder nach einem Jahr anschauen und sagen, ach hätten wir doch bloß, ja, hätten wir doch bloß ja. noch einen zweiten Termin gemacht, wie schön Wetter, hätten wir doch einfach bloß schöne Hochzeitsfotos und das habe ich zwar mal durchgezogen. Die beiden Brautpaare waren danach unglaublich glücklich. Natürlich ist es mehr Aufwand nochmal. Man muss einfach Nochmal sich einen Termin suchen, nochmal ins Brotkleid schlüpfen, nochmal Haare, Make-up und der Fotograf muss auch nochmal kommen. Aber ich sag einfach, es lohnt sich, sowas von, diese sich Zeit sich zu nehmen und es einfach ja. nochmal durchzuziehen, weil fürs Wetter kann keiner was. Nein. Und, ähm Danke. Also ich habe bei Nieselregen hab ich schon, schon geshootet. Da hatte ich einen Assistenten dabei, äh, der zum Beispiel einen Regenschirm hält. Da zieht dann den Schirm kurz weg. Du machst ein paar Bilder, hebt den Schirm wieder hin. Das funktioniert noch, wenn es wirklich ganz leicht nieselt. Oder aber zum Beispiel, wenn das Shooting in der, der Mittagszeitung geplant ist, da regnet es. Und du weißt aber genau, laut Wetterbericht, abends wird es dann schön dann äh, spricht man sich da einen Tag vorher kurz ab. Deshalb da habe ich auch kein Problem. Zack, kommt der Wetterbericht, sagt das und das voraus. Äh, vielleicht fangen wir dann auch einfach eine Stunde später an, wenn es vorgelagert ist. Nur ja. eineinhalb Stunden. Fangen wir später an, packen das nachher rein. Ähm, das ist mir das, das Wichtige, dass, dass es einfach funktioniert. Ja? Das mhm. Papa muss zufrieden sein. Äh, das ist für mich das oberste Gebot. Ich weiß nicht, wie du das machst.
0: Also ich mache das, mach das eher so. Durch? Ich ja, ich versuche versuch es natürlich durchzuziehen. Bei Regen natürlich nicht. Da, da hast du keine Chance. Da ist auch das mit dem, mit dem Brautpaar. Die, die wollen natürlich auch tolle Bilder haben. Und es bringt dann nichts im Regen dann zu shooten. Äh, vor allem, wenn man es im Vorfeld macht vielleicht. Also sprich äh, vor der Trauung Und dann ist die Braut total äh, durchnässt. Das hat gar keinen Sinn. Also Nein. wir versuchen dann natürlich schon. Äh, also ich, ich habe es eher gerne, wenn man sich einen Plan B überlegt. Äh, es gibt Aha. gewisse Locations, wo man eben diesen Plan B machen kann, also zum Beispiel, du wohnst jetzt zum Beispiel in Esslingen und dann würde ich auf die Burg gehen und dann oben auf der Burg wäre, ich weiß, da, kann ich, da hast du jetzt nicht viele Möglichkeiten und wenn es blöd reinregnet, wirst du vielleicht auch nass, aber du hättest zumindest einen Unterstand, wo du was, wo du was fotografieren könntest, zum Beispiel sowas. Ja, das ist natürlich immer eine Möglichkeit. Also Ich sage aber, wenn es zum Beispiel ja, an Location
1: ist, ja, und du gehst irgendwo, da ist ein Raum, da könnt ihr drin fotografieren. Oder komm, lass oh. uns ins Fotostudio gehen. Das sind Dinge, äh, ganz ehrlich, das will keiner. Das nee, will nee, keiner das sehen keiner. nachher und
0: ja, die, muss ich die, sagen. Die, 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 die Bilder im Studio, das sind sowieso dann, ja. Ja, also ich weiß ja, nicht. trist so, und um Hochzeits, 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 Hochzeitsbilder
1: vor dem weißen Hintergrund beziehungsweise irgendwelchen Requisiten. Also, ja. nee. Es ist nicht das, was man sich vorstellt und hat auch nichts, ganz ehrlich, nichts mit der Qualität meiner Bilder zu tun. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wenn ich sowas machen würde, es geht gar nicht. Und wenn du
0: merkst und wenn du weißt, dass zum Beispiel, so wie du es gesagt hast, abends ist geiles ist wieder tolles Wetter beziehungsweise Sonne kommt wieder raus, kann kannst du wieder dein ja. Gegendicht anwenden. Das ist natürlich top. Richtig, richtig. Und ja, die meisten wirklich
1: in aller, allermeisten Fällen spielt das Wetter ja auch mit, weil wir einfach im, im Sommer uns äh, aufhalten oder sagen mal vom, vom Frühjahr bis Herbst, dass das Wetter ist, das ist toll, das kann ja mal sein, dass es vielleicht mal gewittert, dass es mal zwei Stunden vielleicht regnet.
0: Ja, dann ja. ist es so. Dann Aber, ist es so,
1: ja. Ist Aber also im Sommer so. ist es
0: auch meistens so, was da regnet, es vielleicht mal 10, 15, 20 Minuten. Und wenn man eine Stunde Shooting äh, einplant, kann man also ich sage es immer zu meinen Brautpaaren so: Wenn, wenn wir eine Stunde Shooting äh, einplanen und äh, wir merken, okay, das ist jetzt wird jetzt ziemlich knapp, ähm, ähm, dann machen wir halt das Shooting danach. So mhm. ich spiele das ja auch gerne so wie du. Ich gehe ja auch abends gerne noch mal raus. Einfach kurz noch mal zehn Minuten oder so, das reicht mir vollkommen. 10, 15 ja vollkommen. Zehn Minuten mit einem Brautpaar noch mal abends, abends rausgeht, geil. Gibt ja nichts Besseres Eben. eigentlich.
1: und Eben, die, also dann drei, drei, vier Posen, die, die ziehst du durch, ja. Genau.
0: Und dann funktioniert es Muss ja nicht länger nicht, sein. Genau, muss das länger sein. ja immer. Und, und die, die sind eigentlich auch immer, immer recht zufrieden. Alle, also alle sind immer zufrieden. Das ist ja nicht so, dass sie unzufrieden sind. Aber genau, äh, das muss bei Regen sein. ist es immer schwierig. Und du musst natürlich, der Braut natürlich, dann auch ein bisschen äh, Mut zusprechen, weil die wollte natürlich einen geilen Tag haben. Ähm, gibt es auch. Ähm, aber... Ich das, 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 das Wetter kann man einfach nicht ändern und da guckt man einfach, dass man einfach das Beste draus macht und äh, Sommer ist, wenn man trotzdem lacht, so hieß es doch immer. <lacht> okay, äh, welche Locations in Stuttgart, um Stuttgart oder um deinen Ort bzw. deiner Stadt kannst du so empfehlen? Jetzt einfach mal so, so, einfach mal so drei, vier geile Spots, wo du sagst, ey... Da äh, bin ich sehr, sehr gerne, wenn die Hochzeit äh, bei mir in der Nähe irgendwo ist oder in Stuttgart oder was auch immer. Ja, so was, was, ich, was ich gerne empfehle, ähm, ist jetzt bei mir in Esslingen
1: zum Beispiel eher weniger die Burg, Aha. weil du hast vorher die Burg genannt gehabt. Ja. Ähm, ich sage, als Esslinger selber ist die Burg vielleicht, sie ist zwar schön, aber vielleicht dann doch irgendwo ein bisschen uninteressant geworden, einfach schon, weil ich schon so, so oft da oben war ja. und ich mir irgendwann zum, zum Ziel gesetzt habe, komm, ich möchte, ich möchte mehr sehen als die Burg. Es gibt die Weinberge, wir haben ganz, ganz tolle Weinberge mit Blick über Esslingen, wo man ja. schöne Bilder machen kann. Wir haben eine geniale Altstadt hier. Mit ja, auf jeden richtig Fall. schönen alten Gassen, ja, Kopfsteinpflaster, so. ja. genau richtig. Und da kannst du so geniale Bilder machen. Wenn es dann in Richtung Stuttgart geht, Kapelle auf dem Rotenberg ist für mich ein Klassiker, der, der immer geht. Mhm. Ich äh, hätte, habe, es ist noch un unklar jetzt noch im, im Sommer dort ähm, eine Trauung, äh, wo ich unglaublich gerne auch mal die Drohne zum Einsatz bringen möchte mhm. mit Brautpaar Und das, 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 ich habe es im Kopf schon das Bild, wie, wie cool das werden kann dann <lacht> äh, von da oben heraus. Äh, da da habe ich auch äh, ein Bild schon gemacht. Äh, für mich auch ein bisschen zum Markenzeichen geworden ist, wenn man auf meine Homepage geht, da wird man dieses Bild auch finden, mit einem krop kenn genau, ja. du kennst das Bild, genau, ja. mit dem Blick runter dann über Stuttgart, ist, direkt äh, in Kessel, geil. Ja. Richtig in Kessel, genau. Ähm, was sonst auch geht, ähm, ich sag mal, Killesberg ist mhm. äh, für mich eine Location, äh, wo man sehr, sehr viel machen kann, weil ja. einfach weil es so weitläufig ist und so viele unterschiedliche Spots bietet, genauso wie so ein kleiner Geheimtipp von mir, die Wilhelma, weil ich weiß, dass man als Fotograf mit einem Brautpaar, das am gleichen Tag heiratet, alle drei ähm, kostenlosen Eintritt bekommen in der Wilhelma. Aha. Und dann kannst du da kannst du da drin nämlich äh, shooten gehen. Und äh, so abgesehen von den Tieren, hat es ja da auch ein paar richtig, richtig schöne äh, Spots, wo man wirklich coole Bilder machen kann.
0: Ja, genau, vielleicht unten da, wo dieser 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 Brunnen ist. Da ganz ganz genau. Da, das das finde ich geil, ja, ja, ja. Ganz genau, richtig. das ist Da gibt es auch so diesen schönen geil. Gang, wo dann der ist sogar überdacht. sogar äh, Da kann man sogar, wenn es ja. regnen sollte, können wir auch dahin gehen. Also kann
1: man auch dahin gehen.
0: Richtig. Guter Plan B eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Auf die Idee kam ich nicht. Ja. Ich dachte immer so, die Wilhelma ist das sehr, sehr strikt, weil ich habe mal auf ihrer Webseite mal gelesen, dass die ähm, Geld verlangen, um dass da Fotos gemacht werden. Aber wenn du sagst, da kann man umsonst rein, top. Ja, ich natürlich gedacht,
1: nur mit, mit einem Brautpaar am Tag ja, der Nachzeit. Ja.
0: Ja, 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 klar. Okay, dann muss ich wahrscheinlich ja. was vorlegen oder vielleicht schon vorher vielleicht mal anrufen, Bescheid sagen, dass wir kommen. Weiß ich nicht. Ja, das oder ist äh, Absprachsache einfach. Genau. Ja, ja, klar. Natürlich. Das Brautpaar hat es da schon abgeklärt gehabt im Vorfeld und von daher war es auch kein Problem. Ja. Was ich auch gerne mag, ist ähm, das Schloss äh, Ludwigsburg. Also das Blühne-Barock ja. selber. Ja. Also das blüne barock ist... Mega.
1: Ist toll. Blühende das ist toll. ist so
0: geil, da kannst du so, hast du so viele Spots, aber auch so weitläufig. Also musst du auch echt aufpassen, dass du deine Zeiten einhältst. Also die eine Stunde wird da sehr, sehr knapp, weil es gibt einfach viele coole. Das ist Sachen riesengroßes,
1: riesengroßes, äh, ja, riesengroße Fläche zum Laufen einfach ja, auch. Ja.
0: Genau. Und bis du da erstmal an einem, an einem anderen Punkt bist, nicht nur am Schloss vorne, da wird es schon ein bisschen, bisschen, bisschen knapp von der Zeit her. Aber was auch geil ist, Plan B, zum Beispiel dort. Ähm, vor allem, wenn es Winterhochzeiten sind, gehe ich gerne ja. in, ins Schloss selber rein. Da gibt es Führungen, beziehungsweise ah, okay. du, kannst, du kannst da dich einmieten, sozusagen. Du hast dann einen mhm. Führer mit dabei, der dir die Türen aufschließt und die Türen wieder abschließt. So. Ah, okay. Und cool. ähm, da gibt es halt dann in diesem Schloss gibt's sehr viele kleinere Räume, auch das Schlafgemacht des Monarchen damals. Ähm, alles original. Alles original. Mhm. Und, ähm, aber das Problem ist dort, dass du da einfach nur an vier oder fünf äh, äh, Räumen wirklich shooten kannst. Und an dem Monarchenbett äh, läufst du einfach nur dran vorbei, weil alles, alles abgesperrt ist. Also du könntest nicht da drauf hopfen oder sonstiges, sondern es gibt da ein paar coole äh, Dings. Ich habe vorhin auf meinem Instagram-Account zum Beispiel habe ich das Bild veröffentlicht von dem äh, Ahnensaal. Es gibt einen langen Ahnensaal, der ist auch richtig Ah, das habe ich gesehen
1: gut. vorhin, ja. Das ja. ist richtig cool. Das ja, ist richtig
0: klar. geil, da kann ich auch viel, viele Sachen machen. Mein Bruder, seine, seine Hochzeit zum Beispiel, haben wir, dort, haben wir dort die Fotos damals gemacht, das haben wir ihm geschenkt. Ja. Ähm, was aber das Problem war an dem Tag, da muss man ein bisschen aufpassen: es waren 22 Hochzeiten, äh, die dort äh, und Führungen, äh, also 22 Hochzeiten plus Führungen. Und dann geht halt immer die Türe auf. Die Türe, guckt, guckt jemand rein? Ist jemand da? Äh, können wir rein? Ja, ist es jemand da? Ja. Dann gehen sie in den Vorraum, dann hängen die da rum. Wir waren mit, mit äh, Videograf damals da drin. Wir hatten immer irgendjemand im Hintergrund stehen. Also wir hatten vielleicht mal zwei Minuten, wo wir mal in dem anderen Zeitpunkt <lacht> waren, wo keiner war, aber trotzdem. Es ist geil. Du musst einen, Body,
1: einen Bodyguard vor die Tür stellen schon. Voll. Ja.
0: Aber es hat auch 150 ja. Euro damals gekostet für die anderthalb Stunden.
1: Ja, okay, Aber es ist okay,
0: klar. wenn du sagst, du willst da, man geht dort rein, um dort Fotos zu machen. Hey, klar. Warum ist halt nicht? schon was Besonderes, richtig? Vor allem Plan B, also wenn, dann kann es auch regnen oder schneien oder was auch immer, das dann. Äh, das, das geht dann ja, auch richtig. Jacke wie Hose genau. eigentlich.
1: Ja, ja. Cool. Olli. Ja, so. <lacht> Denk wir jetzt nochmal das Thema durch, ne?
0: Genau. Ich würde sagen, ja. ähm, wir machen die Shownotes fertig. Wir haben, Ich habe mir jetzt auch die Locations aufgeschrieben, Olli. Äh, wir, werden die gut. Auch, wir werden die auch die, äh, die 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 Locations auch mal in die Shownotes mit reinballern. Dann können die Leute mal ein bisschen gucken, falls sie nicht aus der Nähe Stuttgart kommen. Und wenn ihr aus, äh, aus einer aus einem anderen Eck Deutschlands kommt und ihr wollt mal hier in Stuttgart mal shooten gehen oder ihr habt Bock mal irgendwie, ja, äh, irgendwas Tolles zu sehen, dann könnt ihr auch mal da dort diese Locations einfach mal abklappern und könnt euch das mal angucken. Ähm, also wie gesagt, auch Esslingen ist da eine richtig geile Top-Adresse, vor allem im Winter. Äh, Weihnachtsmarkt, mhm. sage ich da nur. Äh, das ja. ist der einzigste und beste Weihnachtsmarkt meiner Meinung nach. Das ist dieser alte... Der einzig äh, wahre, der Lein. mittelalter Weihnachtsmarkt. Genau, das ist der beste Weihnachtsmarkt, den ich... Also ich gehe so gerne hin, aber da ist halt auch immer, immer voll, wenn es gutes Wetter ist. Es ja. ist, ist trocken. Da ist richtig was los. Da ist richtig was genau. los. Genau.
1: Der Vorteil ist halt bei mir, ich kann halt trotzdem meine zwei, drei Glühwein trinken und einfach nach Hause laufen. Das ist halt das, das ist mein Vorteil. Umfallen, umfallen. Quasi umfallen, richtig, genau.
0: Okay, also, wir machen euch die Show notes fertig. Wir freuen uns, dass ihr dabei gewesen seid heute. Und, ja, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Genau, beim nächsten Mal, in der nächsten Podcast-Folge, ähm, die wir bald aufnehmen, haben wir auch eine geile Sache, die hat der Olli organisiert. Und oh, da, da, da haben
1: wir ein special da haben wir ein richtiges Special. Wir haben the one and only DJ Rockmaster B im Interview. Nein. Ähm, den, den Rocky, den, den habe ich kennengelernt auf der Toskana-Hochzeit und habe ihn jetzt mal gefragt gehabt, ob er dann uns einfach mal so einen kleinen Einblick als Hochzeits-DJ geben möchte. Hat sofort zugesagt und da freue ich mich riesig drauf. Ja. Das wird mega Richtig, geil. richtig, richtig cooler Typ. Und da könnt ihr echt gespannt sein, ja.
0: Und für welchen Sender ist der?
1: Also er macht äh, sehr, sehr viel für Big FM. Also okay. man hört ihn meistens freitags im Daily-Live-Mix. Mhm. Aber er hat auch schon unzählige Konzerte von wirklich von Weltstars das Warm-Up gemacht und Geil. ist Resident-DJ im 7 Grad in Stuttgart. War früher Resident im B29 in Schwäbisch Gmünd. Das ist ja deine <lacht> Richtung oben. Ja. Genau so hat er angefangen gehabt. Und ja, das ist... Geil. Das wird auf jeden Fall cool. Da
0: freue ich mich wirklich, wirklich drauf. Super, okay. Also bleibt ja. dran. Wir freuen uns auf die nächste Folge, oder ihr dürft euch auf die nächste Folge freuen, so rum. Und ja. äh, wir wünschen euch was. Macht's gut. Wir hören Bis uns. Bis zum nächsten News. Mal. Bis dann. Ciao. ciao. ciao.